0: Eu sou Bianca Della Fancy e sejam bem-vindos ao Quanto Vale essa História? (risos) (risos) Ah, meus amores, hoje é terça-feira, dia 31 de outubro mais conhecido como Halloween. Com ele, o último episódio do nosso especial de Dia das Bruxas. (risos) Pois é, gente Mas vamos de recadinho, né Porque hoje é terça-feira, dia de episódio aberto Pra todo mundo ouvir Disponível em todas as plataformas de streaming E quinta-feira é dia de episódio proibidão Proibidão Apenas para apoiadores E o link do nosso Orelo Tá aqui na descrição do podcast E também na bio do nosso Instagram Aproveita que tá ouvindo o nosso podcast E corre pro Instagram Pra deixar a sua nota de 0 a 10 Pra história que você já, já vai começar a ouvir E comenta também lá no card do episódio O que você achou da história Se você já passou por alguma situação parecida O que você faria no lugar dos personagens Tô de olho nos comentários, hein Eu quero vários comentários, porque eu tô de olho Ai, gente Tão gostando dos episódios de Halloween? Hoje é o último, hein Então hoje, querida, é Pra fuder com tudo, vamos acabar com a porra toda. Vem comigo, quem tem medo, assim como eu, (risos) segura a minha mão e vamos juntos. Se eu consigo, vocês também conseguem. Então bora, porque a história de hoje se chama… Ritual em Família. Nossa, já tô toda cagada, gente. Já tô toda cagada. Eu não sei nem do que se trata. Mas só pelo título, querida, não vem coisa boa. Olá, Bianca. Meu nome é Daniela. Tenho 28 anos. Sou uma mulher trans e moradora de Palmas, no Tocantins. Trabalho como cirurgiã dentista e, no momento, estou juntando uma cué para montar meu próprio consultório. Ai, que bafo, Daniela. Arrasou, parabéns. Ai, começou bem, hein. Eu espero que a história de terror não seja com você, Daniela. Eu espero que você não tenha passado por uma situação uó. Mas, aparentemente, passou, né? Porque foi ela que mandou. <risos> Caso passe pela minha cidade qualquer dia, pode contar com os meus serviços. Olha só, muito obrigado, Daniela. Daniela é a dentista, o que, que será que ela faz? Deve ser a aplicação de ácido hialurônico, né? <risos> que hoje em dia é isso que dentista faz. Que horror, brincadeira, gente. E brincadeira, hein? Tenho uma vida pacata e comum, mas uma família bem doidinha. Eu sempre fui muito bem humorada. Para mim, nunca existiu tempo ruim. Justamente por causa deles, fui abençoada com pais que aceitaram e apoiaram minha transição desde o início. Ai, que delícia! Gente, eu não quero que essa história vá para um lugar sombrio. Tá tão bom. <risos> Infelizmente, desde o início da pandemia Meu pai esteve distante, viajando como caminhoneiro para que não faltasse comida dentro de casa. A história que vou te contar aconteceu em uma sexta-feira, véspera do meu aniversário em 2022, que é o dia 29 de outubro, bem próximo ao Halloween. Nesse dia, segui minha rotina como de costume, Acordei, tomei meu café, fui trabalhar. Fiz a minha chuca. Mentira, a gente, não falou isso. <risos> revelações. <risos> Acabei almoçando com a minha mãe. Fiz uma videochamada com meu pai, que estava na estrada trabalhando. E me dei o luxo de passar no salão antes de voltar para casa. Fiz as unhas, o cabelo e dei um glow up. Pra passar meu aniversário me sentindo uma grande gostosa. Eu não tinha planos para a noite, mas ao chegar em casa, minha família me recepcionou com um bolinho de aniversário, junto aos meus melhores amigos, que resolveram me raptar para passar a madrugada em uma boate, pois eu adoro sair pra dançar. Foram pra certeza. (risos) Tudo estava ótimo, foram pra Porn, foram pra Kevin. Tudo estava ótimo, a diversão foi garantida. Regada a drinks e muitas risadas. (risos) Mas eu admito que talvez tenha exagerado um pouco no álcool. Sem julgamentos, Daniela. Quem nunca? Eu sempre. (risos) Lá pelas duas da manhã, decidi voltar pra casa. Um pouco cedo. Talvez. Mas meus amigos insistiram que eu fosse embora antes de dar qualquer PT. Duas da manhã não é cedo, não. Já foi cedo. Você tem quantos anos, Daniela? Você não fala. 28 anos. 28 anos. Do Daniela. 28 anos tá bem mais próximo dos 30 do que dos 20. Então duas da manhã tá ótimo, gata. Tá ótimo. Já te viram? Você já viu o que tinha que ver? Amanhã é um novo dia. Quando você tá mais próximo dos 30, e minha filha vai dando três da manhã, quatro da manhã. A chance de você não ter uma ressaca, mas sim uma dengue, um chikungunya no dia seguinte, são muito maiores. Até melhor melhor pra casa mesmo. Então, liguei para o Disque Mototáxi. O motoboy chegou rapidamente e fui sozinha para o meu destino. Que no caso, era a minha casa. Um parênteses. Eu morro de medo de voltar sozinha de táxi ou de Uber para casa. Então, sempre ligo para esse contatinho que trabalha de mototáxi pela madrugada. E ele sempre me busca quando eu preciso. Em troca de uns beijinhos, é claro. Ui. Quando o mototáxi finalmente me deixou, minha mente estava turva. E minhas pernas pesavam como chumbo. Tirei as minhas sandálias na porta de casa. E peguei minha chave para abrir o portão. Curiosamente, ele estava entreaberto. Mas com as luzes de casa, apagadas. Ai, já tô ficando com medo. Hum, chegou em casa com a porta aberta. Quem foi que entrou, gente? Eu dormi na rua, dormi na frente de casa, juro por Deus. Pensei. Alguém saiu correndo e esqueceu de trancar a porta. Além de deixar a luz da frente acesa. Afinal, a gente sempre deixa a luz da frente ligada. É um combinado da nossa família. Com passos pesados, adentrei a minha casa. Cada centímetro do chão rangendo como um lamento. Ao aproximar da sala, me deparei com um cenário que gelou meu sangue. Ai meu Deus, gente, agora. Puta, começou. Ai. Sabe quando tá assistindo filme de terror? Tá tudo tão gostoso, tudo tão bom, parece até a sessão da tarde. E aí, de repente, bum. Alguma coisa acontece e você fala, a partir de agora… A, pa- a partir de agora, minha filha, vai dar merda. Hum, daqui pra frente é só pra trás. Exatamente esse momento da história que a gente tá, viu? Só para avisar vocês. Minha mãe e meu irmão mais novo estavam amarrados, amordaçados e vendados. Ai meu Deus. Ui. O cômodo se transformou em um pesadelo para mim. Meu coração saía pela boca de desespero. E minha primeira reação foi correr para soltá-los. Mas uma figura emergiu da escuridão. Ai, gente do céu. Nossa, que frio na espinha, bicha. Que arrepio. Que agonia. Vestido em uma capa preta que parecia se fundir com a noite, o homem alto e magro, com uma faca afiada apontada para baixo, me disse. Não ouse se mexer. As palavras do homem saíram como sussurros sombrios. Não tive reação. Meu corpo paralisou sob o domínio do medo. Óbvio, e minhas cordas vocais se recusavam a cooperar, deixando apenas meus olhos aterrorizados falarem por mim. No mesmo momento, eu fiquei completamente sóbria. O homem se aproximou de mim. Me colocou em uma cadeira e me amarrou. Nossa, gente, essa coisa de você entrar em pânico e não conseguir ter qualquer tipo de reação é quase uma paralisia do sono sem estar dormindo, né? Meu Deus do céu. Horrível. Já aconteceu isso com vocês, gente? Vocês entrarem num estado de tanto, tanto nervosismo, tanto pânico, que o corpo trava. Parece que o cérebro não consegue mais fazer nada. Você fica estático. Estático, em estado de pânico mesmo. Estado de choque, na verdade, né? Estado de choque. Ai, que horrível, gente. Que horrível. Meu Deus. O silêncio predominava a sala, com apenas o barulho da sua respiração pesada, abafada através de uma máscara. Mais dois homens surgiram. Puta que pariu. Igualmente vestidos de preto. Na minha cabeça, eu só conseguia especular qual era o objetivo deles. Era um assalto? Um sequestro? um meu ex tentando me matar? (risos) Ai, eu não sei o que é pior, gente. Eu não sei quais as três, acho que as três são igualmente horríveis, né? Não tem como. Desesperador. Mas, para minha surpresa, eles tiraram giz de uma sacola preta E começaram a desenhar no chão. Quando o desenho tomou forma, eu fiquei horrorizada. Era um pentagrama com a palavra OFERENDA escrita no meio. Ai, gente do céu. Eu não sei vocês, mas pra mim tá bem difícil. Só piora, só piora. Meu Deus do céu. Você acha que é um assalto? Já tá ruim. Sequestro, pior ainda. O ex tentando matar? Nem se fala. Aí pode ser tudo isso junto com o pentagrama e a palavra oferenda no meio disso tudo. Ai, gente, não dá, né? Me leva logo de uma vez, pelo amor de Deus. Só me leva. Só me leva. Puta que pariu. Um dos homens me posicionou bem no meio da estrela e disse Hoje você será a nossa oferenda. Bianca, eu não conseguia dizer nada. Meu medo me deixou completamente apavorada e fora da realidade. Eu já parecia estar morta por fora. Pensei que qualquer atitude colocaria minha família em risco. Os homens colocaram velas em torno da estrela. Nossa, gente, eu tô toda arrepiada, juro por Deus. Os homens colocaram velas em torno da estrela, se sentaram à minha volta e começaram a cantar. Traga de volta quem foi embora, traga de volta quem foi embora, traga de volta quem foi embora. Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, que agonia! E não tem o que fazer, né? Tipo assim, não tem o que fazer. Você tá presa numa cadeira. E você simplesmente não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo. Se você soubesse que é um, um assalto, pelo menos você sabe o que, que é, né? Aí você tem algumas possibilidades do que você pode fazer. Agora, com um ritual acontecendo no meio da sua sala e você fazendo parte do ritual. Realmente, fica um pouco difícil ter alguma reação. E eu acho também que rola uma coisa de tipo assim, gente, eu vou só ficar observando mesmo, vendo o que, que vai dar. Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei nem pra onde começar. <risos> não sei o que fazer, eu vou observar, vamos ver. Espero que não dê merda, mas vamos ver. Eu acho que eu ficaria assim também, sabia? Observando. Tentando sair da cadeira, né? Tentando me soltar. Mas... três contra um gata. Não dá. Ui! Que agonia. O medo continuava a crescer dentro de mim, e eu mal conseguia compreender o que estava acontecendo. Aí, tá vendo? É isso, você não sabe o que tá acontecendo, você não tem noção do que tá rolando. Você vai fazer o quê, gente? Você não sabe o que fazer? Uma situação completamente desconhecida por você? Você não tem uma referência do que fazer. Vai chamar a polícia? Como? Você tá presa na cadeira. Você vai tentar sair doida? Como? Não tem como. Mas também sair doida... O que, que tá acontecendo, sabe? Eu vou sair doido do quê? Não sei nem o que tá acontecendo. Ai, meu Deus. Dentre os encapuzados, o mais baixo se levantou, se aproximou de mim e, num tom sádico, sussurrou no meu ouvido: Você tá preparado? Oh. Fechei os olhos com força e comecei a chorar. <risos> Pronto, era isso. Eu tava tentando encontrar uma reação, alguma coisa pra se fazer, né, fugir, chamar a polícia, chorar. É isso, gente. Tentar sair da situação pela, pela comoção, tentar comover os, os encapuzados com, a minha, com o meu drama mesmo. Eu ia colocar a minha lua em câncer, em ação, e ia chorar muito a ponto de eles Nossa, gente, vamos tirar essa bicha daqui, que essa bicha não tá batendo bem na cabeça, não. Essa bicha não tá boa, vamos soltar ela. Vamos soltar ela, senão vai dar ruim pra gente. Essa bicha aí não tá bem, não. Eu estava certa de que aquela seria a minha última noite. Eu não conseguia me mover. Não tinha forças pra gritar. E muito menos poderia arriscar que algo pior acontecesse. Nossa, tem isso também. Também tem isso. Porque a família dela tá ali. Junto com ela, presa nas cadeiras E aí se ela faz algum movimento muito né, Repentino, alguma coisa Pra tentar fugir, sei lá Pode fuder com a família toda Nossa, gente Ai, não vou continuar não, gente Tava tá tão bom meu dia oh, Obrigada, viu? Adorei É bom Halloween, tá bom? Beijo Ai, que inferno, vamos lá Eu não conseguia me mover não tinha força para gritar, e muito menos poderia arriscar que algo pior acontecesse. Quando de repente, todos gritaram. Surpresa! Surpresa! As luzes se acenderam, e os encapuzados tiraram suas máscaras, e diante de mim estava meu pai. É o quê? Soltaram a corda que me prendia, e eu corri pra abraçar ele ao mesmo tempo que chorava de raiva e também de felicidade". Ai, gente, é aniversário dela! Puta, que pariu! Não tô acreditando. Ai, bicha! Vocês lembram no começo da história que ela fala que era aniversário dela? Era aniversário dela! Ai, eu tinha esquecido completamente essa informação? Minha mãe, meu pai, meu irmão e os encapuzados, que se revelaram dois de meus amigos, não paravam de rir. Pois é, aquilo não passava de uma trollagem. Mano, isso não se faz. Nossa, isso não se faz, eu tô falando muito sério. Agora eu tô falando muito sério, gente. Que trollagem, filha da puta. Mano, isso não faz, não, não tá certo. Porque numa dessas, gente, a pessoa pode ter um ataque do coração. Sério, imagina. Que piadinha de mau gosto, mona. Nossa, eu ia ficar muito puta, juro por Deus. Eu ia quebrar tudo, embora, acabou. Ia xingar todo mundo. Ah, filha da puta. Tu é um merda. Eu ia virar pro pai e falar assim, é um corno. Ai, mona. Denis, meu irmão de 16 anos, encheu a boca para dizer que a ideia toda foi dele, como se tivesse algo para se orgulhar. Apesar da brincadeira exagerada, eu não consegui permanecer com raiva. Meu pai estava ausente há anos de casa e eu não o via desde o início da pandemia. Esse foi o melhor presente que eu poderia ter. Detalhe. Tudo está gravado. Ai, mentira, gente. Mentira. Que... Ai, mentira que tem vídeo. Mas não. Não, 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 não. Não é fique e eu tenho como provar. Em anexo, está o vídeo mostrando apenas o momento que é revelada a surpresa. Mas, por favor, não compartilhe com os ouvintes. É. Ih, gente, aí, ó. Eu até ia compartilhar, mas ela pediu pra não compartilhar, hein. Vocês têm que ir atrás dela. Minha família é conhecida por suas loucuras e se quiser, posso te mandar mais histórias. Mas depois desse evento, concordamos que brincadeiras que envolvam perigos reais estão proibidas. Tá, deixa eu assistir esse vídeo, calma. Eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo enquanto eu assisto. Porque eu tô meio puta com essa família, de verdade. Ah, que piada, mas sem graça. Eu não gosto disso não. Mas, olha, se eu falar, assim, eu não gosto disso não comigo, mas eu acho que eu faria essa brincadeirinha com alguém, viu? Ah, e eu acho que eu daria a ideia, sabia? <risos> ah, eu acho que eu daria a ideia. Ai, meu Deus. Tá, aqui, achei. Gente, tem vídeo mesmo? Tem vídeo mesmo? Ai, meu Deus, calma, deixa eu assistir aqui. É bem curtinho o vídeo, eu acho que é realmente só o momento da revelação. Tem segundos o vídeo, vamos ver. Tá uma escuridão do caralho, mas dá pra ver, dá Ai, gente, que... olha que cena horrível. pausar, peraí. Gente, é literalmente uma cena de ritual. No meio da sala, a gata amarrada. Quem tá gravando, eu acho que é um dos encapuzados. Porque não dá pra ver os encapuzados aqui, não. Dá pra ver só a menina no meio. E os outros que estavam ali atrás presos também, né? E aí, eu acho que quem gravou foi o encapuzado. Que deve estar, tipo assim, do lado dele, sabe? Ah, Vamos ver. Ai, surpresa. Ai, Mona. Que ódio. Gente, ela tá acabada no vídeo. Ela tá branca. Branca. E olha, realmente presa na cadeira. Ai, gente, mano. Que mal da carinha. O que que acontece é o seguinte, gente, eles gritam surpresa, realmente quem tá gravando é um dos encapuzados. E aí ele, inclusive ele mostra (risos) o pai dela tirando o capuz. Na hora que ele tira o capuz e ele vira a câmera pra ela de novo, ela continua com o mesmo semblante de quem estava passando por um ritual satânico, vendendo a alma pro, pro demônio, no próprio aniversário. Branca, gente, o olho esbugalhado, coitada. Acho que ela demorou pra, pra assimilar. O vídeo termina e ela não assimila o que tá acontecendo. <risos> o vídeo termina com ela olhando pro pai dela, pensando: Meu Deus, como eu te odeio! O <risos> que você voltou pra fazer isso comigo, sabe? Era melhor eu ficar na estrada, seu merda. <risos> Ai, que ódio. Que ódio, gente, eu realmente não estava preparado por isso. Eu tava com medo de verdade, porque eu achei que fosse um ritual mesmo, né? E que ia acontecer alguma merda. Mas eu tô feliz no fim das contas, porque eu falei no começo que eu não queria que acontecesse uma coisa ruim, né? Porque a gata, pô, a gata é massa, né? Me deu aí um um cupom de desconto na clínica dela, então pra mim tá ótimo. (risos) Mas fiquei feliz que não aconteceu nada de errado e que era só uma brincadeira de muito mau gosto dessa família. Ai, meu Deus, gente, vocês gostam de surpresas assim? Vocês são de fazer surpresa pra alguém? Porque eu sou de fazer surpresa, mas acho que tem surpresa que tem limites, né? Porra, prender a pessoa na cadeira, fazer um pentagrama, escrever oferenda é mexer muito com... (risos) É mexer demais com a cabeça de alguém, gente. É engatilhar demais a pessoa, pelo amor de Deus. E fora o perigo, né? Porque eles acenderam vela também, não rolou vela, rolou, né? Imagina se ela entre desespero, chuta a vela, a vela cai na cortina, pega fogo a casa toda. Gente, essas histórias horríveis que a gente vê por aí, muitas… Não todas, né? Mas muitas histórias horríveis começam assim. <risos> não é bem assim, né? Mas começa às vezes com… Hum, um ato de desespero que a pessoa teve e aí agiu de uma forma impensada e pronto, a coisa toda escalou para um outro lugar. Então tem que tomar cuidado, gente. Não façam isso, tá? Meu primeiro recado aqui é não façam isso. Quer fazer surpresa? Reúne todo mundo na casa da pessoa, escondido, com bolinho, né? Apaga a luz, ente de bexiga. Na hora que a pessoa entra, acende a luz e grita surpresa! Isso é uma surpresa de aniversário, gente. É isso que família faz, não é? Agora, prender a coitada numa cadeira, escrever oferenda num pentagrama… Ai, é um pouco demais. Nossa, eu, eu vou falar o que eu faria, tá, gente? Eu ficaria muito puto mesmo. Muito puto. Talvez no momento que eu visse o pai ali, né, Depois de muito tempo sem encontrar com ele, né? Aí eu realmente talvez ficasse mais emocionada. Mas ainda assim, eu ficaria muito chateado, gente. Eu ficaria bem chateado. Porque não precisa disso! (risos) Não precisa! Nossa senhora, eu passei a história inteira muito agoniada, muito agoniada mesmo. Eu achei que fosse dar uma merda, mas uma merda assim, daquelas fedida. Tô feliz que não deu. Tô aliviado, Daniela. Que bom que foi só uma surpresa de aniversário. Espero muito que eles cumpram com o combinado de não repetir esse tipo de brincadeira para pra mim é muito sem graça, eu ficaria muito puto. Mas agora eu quero saber de vocês, meus ouvintes, nesse dia de Halloween, o que vocês fariam se fossem a Daniela, gente? Imaginem a família de vocês, você tá fazendo aniversário, e a família de vocês faz uma surpresa dessa, gente. Prender vocês numa cadeira, em cima de um pentagrama. E depois revelar que é surpresa. Ah, e ainda grava, né? Ainda filma, porque ela, eles estão orgulhosos disso. Né? Quando filma é porque tá orgulhoso. O que vocês fariam, gente? Vocês viram na esportiva? Vocês iam, ai, kkkk, ou vocês iam assim, eu odeio vocês. <risos> e outra, vocês iam se vingar? Também tem essa, né, gente? O negócio de fazer uma brincadeira dessas é, mais uma vez, a história escalonar, coisa ir pra um outro lugar. Porque daí agora eu vou querer me vingar. Entendeu? Ah, vocês estão achando graça, vocês gostaram? Pois agora eu vou me vingar. E aí... Aí acabou, né? É assim que muitas famílias terminam também. <risos> Ai, eu espero que essa família não termine desse jeito, Daniela. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não façam isso em casa. Nem em lugar nenhum, gente. Por favor. Ai, meu Deus. Eu quero que vocês corram no nosso Instagram. Quanto vale essa história? E deixa o seu comentário. Quanto vale essa história de zero? A 10. E por favor, o que vocês fariam no lugar de Daniela? Mano, eu esqueci completamente que era aniversário dela. Completamente. Eu nem pensei nessa possibilidade de ser uma surpresa. É, É uma brincadeira tão absurda que a minha cabeça nem vai pra esse lugar assim. Tipo, ah, deve ser uma surpresa de aniversário. Jamais. Jamais, gente. Jamais. Eu pensei que a história ia pra um lugar assim podre. Poder de ritual mesmo, assim. De uma... Nossa, vou nem falar o que eu pensei. <risos> Deixa pra lá. Ai, meu Deus. Gente, que vocês tenham um ótimo Halloween. Que não aconteça nada de errado, tá? Nada de errado, nenhuma surpresa absurda com vocês. Espero que o dia de vocês seja incrível. Se você tá ouvindo hoje, né, no Halloween, se você não tiver, espero que seja incrível do mesmo jeito. Esse foi o nosso último episódio do nosso especial de Halloween. Agora, a gente vai entrar nas histórias de final de ano. Portanto, eu quero que vocês mandem pra gente as histórias que vocês têm. Eu sei que vocês têm, viu? História de Natal, história de Réveillon… Quem não tem história com a família na mesa na hora da ceia, vixi! Eu sei que muita gente tem, eu tenho. Se vocês não mandarem, eu mando as minhas, hein? E as minhas são boas. Manda pro nosso e-mail quanto vale essa história, gmail.com. Tô ansiosa pra saber os perrengues que vocês passam com as famílias de vocês no Natal e no Réveillon, tá bom? Por hoje é só. Quinta-feira tem mais episódio. Apenas para apoiadores, dá tempo de você apoiar esse podcast através do nosso Orelo. E o link tá na descrição aqui do podcast e também na bio do nosso Instagram. Um beijo, até quinta-feira. Tá bom pra você?